0: Wieso treffen eigentlich Manager und Funktionäre teilweise so vollkommen offensichtlich unsinnige Entscheidungen? Also ich möchte Ihnen einfach mal zwei Beispiele dafür geben. Das sind jetzt gerade konkrete Beispiele. Wenn Sie das Video gucken, wird es garantiert auch irgendwelche anderen Beispiele geben, für den Fall, dass Sie später gucken. Nämlich im Augenblick ist beispielsweise die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft nach Katar. Und es ist der Verkauf oder Teilverkauf eines Hafens an China, obwohl eigentlich alle weit und breit dagegen waren. Wie kommt es zu solchen komischen Entscheidungen? Und ich möchte hier einfach vier mehr oder weniger rationale Gründe dafür nennen, warum solche Sachen passieren können. Und vielleicht auch ein paar Anregungen darüber gehen, nachzudenken, unter welchen Bedingungen eigentlich eine Entscheidung überhaupt sinnlos ist, wenn sie so aussieht, und so, oder in welchen Situationen sie vielleicht ein bisschen weniger sinnlos ist, als sie auf den ersten Blick aussieht. Okay, also, das ist das, was Sie in diesem Video hier erwartet. Auf meinem Kanal erwartet Sie generell so etwas Ähnliches, nämlich ich mache hier jede Woche ein Video zur Spieltheorie. Das ist eine mathematische Entscheidungstheorie. Und für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, klingt spannend, das würde ich gerne eigentlich jede Woche hören. Keine Sorge, ich mache hier keine Formen oder so etwas, aber ich nehme diese Theorie und wende die immer an auf das aktuelle Geschehen. Zeigt da, was man damit Tolles machen kann. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die konkreten Beispiele genauer an. Stellen Sie sich einfach vor, Sie wären jetzt der Funktionär, der Entscheider in dem entsprechenden Gremium und der soll den, das Gastgeberland einer Fußballweltmeisterschaft auswählen. Und da kommen sie so hin und ein Kandidat hat eine Bevölkerung, die sich eigentlich nicht besonders für Fußball interessiert, die auch mal in der Halbzeitpause verschwindet, weil sie gar nicht weiß, dass es weitergeht. Wo es so heißt ist, dass sie das gar nicht im Sommer machen können, sie müssen das also im Winter machen. Und die beuten dort die Arbeiter auf eine Weise aus, dass man sagen muss, naja, so richtig viel Spaß haben wir jetzt an der ganzen Sache eigentlich nicht mehr. Und sie sind also der Entscheider, gucken sich das so an und denken so, super Sache, das klingt genau so, wie ich das haben will. Ich glaube, das Land nehmen wir. Und danach wundern sie sich dann, dass die Einschaltquoten auf die Hälfte oder weniger runtergehen, dass sie überhaupt keiner dafür interessiert, dass sie vielleicht sogar dauerhaft den Sport beschädigen. Was passiert da? Also das ist ein Beispiel. Ich möchte Ihnen das andere nehmen, was ich auch eben kurz angeteasert habe. Also auch wieder, Sie sind Entscheider. Ja, und da will also ein anderes Land sich an einem wichtigen Hafen beteiligen. Das ähm, ist was strategisch sehr wichtiges. Also die meisten Leute raten Ihnen davon ab. Die sagen, hm, diesen anderen ist nicht so richtig zu trauen und so. Äh, lassen wir das mal lieber. Und dann sagen Sie, sprechen wir einfach mal Machtwort und machen das trotzdem. Das ist bestimmt eine tolle Sache. Und das Erste, was man bei solchen Sachen normalerweise hört, ist, dass es einfach heißt, die sind halt dumm, die sind dumm und inkompetent. Und das ist natürlich eine mögliche Erklärung, aber es ist normalerweise eine ziemlich schlechte Erklärung. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie tatsächlich eine Organisation haben, die die ganze Zeit dumme Leute in die entsprechenden Schaltpositionen reinlässt, dann gibt es diese Organisation wahrscheinlich lange nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Also es gibt tatsächlich natürlich Organisationen, die statt irgendwelcher Leistungskriterien immer mehr irgendwelche anderen Kriterien verwenden, die nichts damit zu tun haben. Also, weiß ich, Geschlecht, Herkunft, Schuhgröße, Augenfarbe, lauter solche Sachen. Auf einmal sind das die Kriterien, nach denen die Führungspersonen ausgewählt werden. Und natürlich kann auf die Art und Weise es passieren, wenn sie das dauerhaft machen, dass sie einfach so viele Leute, die inkompetent sind, in den entsprechenden Positionen drin haben, dass nach einiger Zeit es dieser Organisation verdammt schlecht geht. Aber, und das ist eigentlich der zweite Teil dieser Nachricht, eigentlich verschwinden solche Organisationen dann auch relativ bald oder gewinnen oder verlieren eigentlich immer weniger an Einfluss, weil andere immer mehr Einfluss gewinnen. Also es gibt da so eine Sache, das manchmal das Rix-Rasiermesser, ja, das heißt, ähm, gehe lieber von Absicht aus, auch wenn Dummheit die bequemere Erklärung ist und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die man bei solchen Fällen wirklich im Kopf behalten sollte. Ja, ähm, Absicht ist eigentlich meistens das das sinnvollere Kriterium oder das überzeugendere Kriterium dafür, wenn komische Entscheidungen getroffen werden. Aber natürlich, es gibt Übergangsphasen, in denen das Ganze durchaus auch anders aussehen kann. Also gar keine Frage, es gibt solche Übergangsphasen, in denen sozusagen dadurch die Dummheit entsteht. Aber das ist kein Dauerzustand, einfach deshalb, weil eben der Einfluss solcher Organisationen dann doch relativ bald verschwindet zugunsten anderer Organisationen, die das eben anders handhaben. Gucken wir uns jetzt ganz einfach mal an, was könnte sozusagen ein rationaler Grund dafür sein, also nicht Dummheit, sondern ein rationaler Grund, solche Entscheidungen zu treffen. Also rational heißt immer, derjenige, der diese Entscheidung trifft, merkt, dass er davon auch wirklich einen Vorteil hat, wenn er diese Entscheidung trifft. Und da ist natürlich die einfachste Begründung dafür, die ist, dass es eine Divergenz, einen Unterschied gibt zwischen den Interessen des einzelnen Entscheiders und der gesamten Organisation. Ja, also das ist die einfachste Sache. Der Entscheider will etwas, erkennen, also er selber will etwas anderes, als für die Organisation gut wäre. Und der einfachste Fall dafür, den Sie sich vorstellen können, ist Bestechung. Ja, also er kriegt einfach persönlich Geld dafür und weil er persönliches Geld kriegt, sagt er nur, ja, ist mir doch egal, ob es für die Organisation gut oder schlecht ist. Hauptsache ich habe mein Geld eingesagt. Und ich meine, es scheint hier in verschiedenen Bereichen auch tatsächlich so abgelaufen zu sein, aber das ist überhaupt nicht das Thema hier und ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen, ob das im konkreten Fall vorgelegen hat, aber grundsätzlich ist das natürlich etwas, was vorliegen kann und Bestechung ist auch etwas extrem Starkes, ein sehr starkes Argument, weil sie einfach einen sehr starken Anreiz für die einzelnen Personen haben, genauso etwas zu machen. Wenn Sie das interessiert, ich habe dazu ein anderes Video gemacht, da gehe ich auch noch auf ein anderes Thema ein, nämlich das sogenannte Talog-Paradox. Das ist nämlich die Frage, warum Bestechung letztlich so billig ist. Aber egal, also jedenfalls, falls Sie das interessiert, können Sie sich gerne im Anschluss an dieses Video angucken, ich blende dies am Ende als Endkarte ein. Es gibt zu der Bestechung auch noch ein komplementäres Ereignis, nämlich das ist Kompromat. Also stellen Sie sich einfach vor, irgendwer will, dass ein Entscheider etwas macht, der will das aber eigentlich gar nicht, weil er sagt, das ist ja schlecht für meine Organisation. Dann sagen Sie ja, ich habe hier ein paar Fotos von dir, die zeigen dich in so einer bisschen prekären Situation. Wie sieht es denn jetzt aus? Willst du jetzt vielleicht diese Entscheidung treffen? Und dann sagt er, na gut, so betrachtet ist die Welt vielleicht dann doch anders. Sie merken, das sind jeweils Einflussnahmen, die auf die einzelne Person getroffen werden, weshalb die Person etwas anderes will als die Organisation und dann eben das macht, was für die Person gut ist. Und das ist etwas, was seltsamerweise verdammt oft übersehen wird. Also man hat immer das Gefühl, die Organisation hat entschieden. Aber das hat sie natürlich nicht, sondern es waren einzelne Vertreter dieser Organisation und für die kann die Interessenslage völlig anders sein. Ich werde relativ oft von Zuschauern gefragt, warum ich mich eigentlich die ganze Zeit für Demokratie und Marktwirtschaft stark mache. Wir würden doch sehen, dass es solche fürchterlichen Auswüchse hat und ganz schlecht ist. Naja, das ist ganz einfach. Gucken Sie doch bitte mal an, wie gut oder wie schlecht alle anderen Systeme so sind. Wenn Sie ein System haben, Indem einzelne Leute ganz viel bestimmen können und auch durchregieren können, dann ist doch klar, dass diese Leute natürlich sofort immer Angriffspunkt für jede Form von Korruption und Bestechung sind und im Zweifelsfall einfach das machen, was sie eben selber machen wollen oder was ihnen irgendwer vorgibt, der am meisten dafür bezahlt. Wenn Sie dagegen eine, ein marktwirtschaftliches System, eine, ein demokratisches System haben, dann kontrollieren sich viele gegenseitig und weil auch normalerweise viele Entscheider gleichzeitig beteiligt sind, die auch unterschiedliche Interessen einbringen, sich gegenseitig kontrollieren und keiner die ganze Macht hat, deshalb wird normalerweise das Endergebnis wesentlich besser. Also das ist schon eine Sache, die man sich wirklich klar machen muss, dass eine Diktatur natürlich immer nur dann gut ist, wenn der Diktator zufällig das will, was man selber will oder umgekehrt. In jedem anderen Fall ist eine Diktatur oder etwas ähnliches, ein durchregieren können, für den Einzelnen etwas Schlechtes. Das ist ein Grund, weshalb ich sage, Demokratie ist eine ziemlich gute Sache. So, okay, Klammer zu. Gucken wir uns mal den nächsten Grund an, warum vermeintlich unsinnige Entscheidungen getroffen werden können. Nämlich, es könnte sein, dass es irgendwelche Druckmittel im Hintergrund gibt. Also, wir hatten eben die persönliche Vorteilsnahme. Aber es gibt natürlich auch andere Situationen, dass wir auf einem Schachbrett irgendwelche anderen Einflussnahmen gemacht werden können, Entscheidungen getroffen werden von der anderen Seite, die am Ende noch schlimmer sind für die Organisation als das, was dort jetzt erstmal ist. Also gucken Sie sich erstmal an, beispielsweise diese Geschichte, dass also ein Hafen, in dem Fall ja von China, teilweise gekauft werden sollte. Und stellen Sie sich einfach mal vor, die sagen also entweder, wir kriegen diese Beteiligung an dem Hafen, oder aber wir schippern mit unseren Schiffen überhaupt nicht mehr dorthin, sondern wir gehen nur noch zu den anderen Häfen, an, die wir uns, an denen wir uns beteiligen konnten. Wie sieht das aus? Ist das vielleicht schon schlimm genug? Und Sie merken, das sind Sachen, die weiß man von außen her überhaupt nicht. Das kann jede Menge andere Dinge geben, wie gesagt, wie auf einem Schachfeld, die der Entscheider kennt, aber natürlich nicht die Öffentlichkeit weiß. Und er weiß gar nicht, welche Bedrohung da noch existiert, auf einer ganz anderen Ebene, weshalb es eben am Ende diese schlechte Entscheidung doch zu einer guten Entscheidung macht, weil sie eben diese andere Bedrohung abwendet. Es gibt ja auch so ein Video, wo Biden äh, gesagt hat, Nord Stream 2, da haben wir schon Methoden, das zu verhindern. Das haben viele interpretiert als, naja, ne, ist noch vollkommen klar, dass neben dem Schiff hingefahren haben und eine Bombe runtergeworfen. Das muss natürlich überhaupt nicht so sein. Also die, diese Aussage, die dort gemacht worden ist, das heißt ja einfach nur, wir haben insgesamt Druckmittel zur Verfügung. Ob die militärischer Natur sind oder wirtschaftlicher oder politischer Natur, ist eine völlig andere Sache und das geht aus diesem Zitat überhaupt gar nicht hervor. Es gibt ganz einfach in der Welt der Politik sehr viele andere Größen als eben nur das, was man sieht. Und oft ist es eben so, dass ein Entscheider tatsächlich andere mehr Informationen hat, als das, was die Öffentlichkeit kennt. Und dann handelt er auf einmal im Sinne der Organisation, aber es wirkt für all die anderen so, als wäre es eine ganz dumme Entscheidung, weil sie das andere nicht kennen. Und die Entscheidung ist natürlich eine schlechte Entscheidung. Das liegt aber daran, dass es keine bessere gibt. Es ist unter den ganzen schlechten Entscheidungen vielleicht immer noch die beste Entscheidung. Und das ist etwas, was man auf jeden Fall mit auch in Betracht ziehen sollte. Und dann sollte man noch etwas ganz anderes mit in Betracht ziehen, nämlich, dass der Entscheider vielleicht einfach weitsichtiger ist. Also gute Führungskräfte, die haben normalerweise einen sehr langen Zeithorizont. Ja, die denken nicht über, weiß ich, die nächsten Monate nach. Die denken mindestens über die nächsten Jahre, oft sogar über die nächsten Jahrzehnte nach, insbesondere dann, wenn sie in irgendwelchen neuen Branchen dran sind. Die sehen teilweise Entwicklungen viel früher als andere sie sehen. Das wird ja sicherlich nicht so bei der Fußballweltmeisterschaft gewesen sein. Ja, also, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das ein solches Argument ist. Ja, nichtsdestotrotz gibt es in bestimmten Bereichen solche Dinge, dass einfach irgendeiner so viel weiterdenkt, dass die anderen die Entscheidung für dumm halten, aber nur, weil sie nicht verstehen, was in den nächsten Schritten alles passieren wird. Ich möchte einfach auch mal ein paar Beispiele dafür nennen. Als Kanalisation in Städten eingeführt werden sollte, ja, also dass aus den Toiletten das Zeug das ganze Wasser weg, äh, also Abwasser wegkommt, ja, was man früher auf die Straße gekippt hat, da gab es extrem viel Gegenwehr, weil sich keine oder sehr viele nicht vorstellen konnten, wie das in der Zukunft aussieht und dass das die Städte wesentlich sauberer macht. Ja, also einfach dieses fehlende Vorstellungsvermögen hat ganz viele davon abgehalten, aber es gab eben einige, die weitsichtig genug waren, gesehen haben, Leute, das macht die Städte doch viel sauberer. Ja, und das ist heutzutage ganz schwer vorstellbar. Aber das Das war tatsächlich lange Zeit, also für eine Übergangszeit her, war das sozusagen nicht voraussehbar für viele Leute, wie gut eine solche Entwicklung sein wird. Oder nehmen Sie auch beispielsweise Elektromobilität. Dass Elektromobilität an sich kommen würde, haben glaube ich viele auf dem Radar gehabt. Aber wie man die Elektromobilität so umsetzt, dass sie tatsächlich auch in ein Geschäftsmodell eingefügt ist, was am Ende funktioniert, das ist eben nochmal eine ganz andere Sache. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jede Menge Management-Gurus ankommen und Elon Musk kritisieren, wegen seiner Twitter-Geschichte, Da muss ich einfach nur sagen, die sollten einfach mal drüber nachdenken, warum denn Elon Musk so viel Geld hat und der Management-Guru nicht, wenn der eine doch immer so genau weiß, wie man es richtig macht und der andere es angeblich so falsch macht. Also was natürlich nicht heißt, dass man Elon Musk nicht kritisieren darf. Aber man muss hier trotzdem einfach immer in Betracht ziehen, dass es Entwicklungen geben könnte, die man nicht selber automatisch auf dem Radar hat. Und es ist eine gute Empfehlung, über solche Entwicklungen entsprechend nachzudenken. Denn es kann sehr gut sein, dass eine Entscheidung zwar schlecht wirkt, in Wahrheit aber eine sehr gute Entscheidung ist, wenn man einfach nur, naja, eben weit genug denkt. Oder, das war der Fall vorher, wenn man alle Informationen hat, die man eben nicht hat. Und ich müsste an der Stelle übrigens so einen kleinen Einschub machen, ähm, in dieses Video, äh, das ist kein Werbeblock, keine Sorge, ja? aber bei der Fußball-Weltmeisterschaft gab es ja auch so eine komische Geschichte, dass plötzlich irgendwie jede Menge merkwürdiger Gesten verwendet worden sind, Leute mit Armbinden ankommen wollten, es dann doch nicht gemacht haben, verboten wurde, lauter solche Geschichten. Ich möchte meine mal eine These aufstellen, nämlich dass Sport an sich eine Ersatzhandlung ist für Dinge, die sonst sagen wir mal, bis hin zum Kriegerischen ablaufen können. Also Konflikte, die normalerweise auf sehr unangenehme Weise ausgetragen werden, werden hier auf ein ritualisiertes Spielfeld verlegt und auf diesem ritualisierten Spielfeld ist man sozusagen auf neutralem Grund und macht dort irgendwelche ganz anderen Sachen. Auch von der Idee her, dass man sich dort eben einfach nochmal verständigen kann, dass man sich gegenseitig als Mensch wahrnimmt und auch akzeptiert, selbst dann wenn man viele Dinge, die der andere macht, für völlig idiotisch hält oder vielleicht sogar für verachtenswert. Ja, aber mit, beim Sport sagt man, das nimmt man raus. Und das ist dieses Fair Play. Das ist diese, diese Vorstellung, sportlich zu sein. Ja, ist ja nicht nur, dass man viele Muskeln hat, sondern sportlich sein heißt ja auch, man akzeptiert den anderen und schüttet ihm nicht irgendwie, weiß ich, Seife vor's Tor, damit er ausrutscht. Ja, oder sagt nicht, wann der Anpfiff eigentlich war, sodass die anderen plötzlich später anfangen können oder solche Sachen. Ja, sondern man versucht hier ritualisiert einen neutralen Grund zu haben und auf diesem neutralen Grund sich eben als Menschen tatsächlich zu akzeptieren und wahrzunehmen. Und deshalb ist es auch so, dass dort beispielsweise auch solche Dinge wie Kleidung vorgeschrieben ist, dass man eben nicht einfach mit jeder Geschichte ankommen kann und dass eigentlich auch alle nicht mit Sport verbundenen Symbole dort auch nicht verwendet werden sollen. In Klammern außer es geht um genug Geld bei dem ganzen Sponsoring. Ja, und da merkt man, die Organisation, die eigentlich solche Sachen durchsetzen sollte, ähm, wenn es um eigenem Interesse geht, weicht man halt schnell davon ab. So, Klammer zu. Aber eigentlich sollten dort keine Symbole sein, damit eben nicht einfach auf dieses ritualisiert und abstraktes Spielfeld etwas anderes draufgebracht wird, was nicht dazugehört. Und in dem Augenblick, wo Sie jetzt anfangen, mit irgendwelchen Symbolen von außerhalb, Sie eben doch dort mit hinzubringen, verletzen Sie für meine Begriffe den Charakter dieser Ersatzhandlung. Dieses neutrale Spielfeld, was man hat, zieht man auf einmal rein in das normale Feld außerhalb davon und man verabschiedet sich von diesem sportlichen Gedanken, bei dem man sagt, nein, wir sind hier in einer rein ritualisierten, abstrakten Umgebung, in der wir dieses ganze politische Zeug einfach mal außen vor lassen und einfach nur hier sozusagen auf einer bestimmten Ebene miteinander wetteifern und nicht auf den ganzen anderen Ebenen und damit verletzen solche Symbole. Und auch Handlungen, für meine Begriffe ganz klar die Grundidee, die eigentlich bei, bei Sport dahinter steht, nämlich das der Völkerverständigung. Ja, also diese Idee ähm, halte ich für eine sehr wichtige und die geht komplett darüber verloren, wenn wir auf einmal dieses Spielfeld, was als neutrales Feld angelegt ist, nicht mehr neutral lassen. Aber schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, ob Sie das anders sehen, anders sehen, ob ich hier völlig auf dem Holzweg bin. Aber das ist schon eine Sache, bei der ich glaube, das sollte eigentlich ähm, eben genauso neutral gehandhabt werden. So, und jetzt machen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung ähm, nach diesem Einschub von Also von den Gründen, weshalb man vermeintlich oder wirklich schlechte Entscheidungen trifft. Und nehmen Sie das als eine Checkliste. Nehmen Sie das als eine Checkliste, die Sie durchgehen, für den Fall, dass Sie die Entscheidung einer anderen Person nicht verstehen. Also, äh, wie gesagt, es gibt viele Gründe. Der erste dabei ist, oder vier Gründe, und der erste davon ist, dass es einfach Dummheit oder Inkompetenz ist. Das ist immer die einfachste Erklärung. Aber ich würde nicht an dieser Stelle aufhören. Also es kann sein, dass das so ist. Aber wetten Sie darauf, dass das nicht der Standardfall ist. Also das ist wirklich eine Sache, die wichtig ist, sich klarzumachen. Das kann nicht der Standardfall sein, weil das entsprechend verschwinden würde, wenn jemand permanent einfach nur dumme Entscheidungen trifft oder lauter dumme Leute an der Organisation, lauter dumme Leute an entsprechende Schlüsselpositionen setzt. Das kann nicht auf Dauer gut gehen und deshalb werden Sie in der Regel auch nicht diese dummen Entscheidungen finden. Das nächste ist, es kann sein, dass es Interessenskonflikt gibt zwischen den einzelnen Personen, die Entscheidungen treffen, und der Gesamtorganisation. Denken Sie da bitte an beide Richtungen dieses Interessenskonfliktes. Es kann sein, dass es Bestechung in irgendeiner Form ist, Und es kann sein, dass es in irgendeiner Form eine Erpressung ist in der anderen Richtung, in den allgemeinsten Formen. Das muss nicht immer nur sein, dass da einer Fotos hat und Geld schickt, sondern es gibt jede Menge auch subtile Formen der Bestechung und der Bedrohung, der Erpressung, die da sind und an die man einfach denken sollte. Gehen Sie diese Checkliste durch, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, die vorliegen könnte. Denken Sie weiterhin daran, dass es Druckmittel gibt von außerhalb. Und die Sie vielleicht nicht kennen. Also dass der Entscheider mehr weiß, als Sie wissen. Und dass irgendwo auf diesem großen Spielfeld, was man dort hat, an irgendeiner anderen Stelle etwas viel Schlimmeres passieren könnte, wenn man diesen einen Zug jetzt einfach naiv in der Einrichtung machen würde, wie er hier gerade gut aussieht. Denken Sie immer dran, dass an der einen Stelle Sie eben sozusagen Einfluss haben auf ganz viele andere Punkte und Sie viele von diesen anderen Punkten nicht sehen und sie auch nicht öffentlich genannt werden können, weshalb Sie ja dann auch ewig oder vielleicht auch nur für lange Zeit unsichtbar bleiben. Und das Nächste, was man bedenken sollte, ist, es gibt ganz einfach Leute, die sind so viel weiter in ihren Gedanken als der Rest, dass man nicht versteht, warum das denn die richtige Entscheidung ist. Also es kann sein, dass die Entscheidung vollkommen richtig ist, aber sie so wirkt, als wäre sie komplett falsch. Und das würde ich ebenfalls mit in Betracht ziehen, denn dass man einfach selber immer derjenige ist, der der große Guru ist und alles richtig weiß, ist sehr unwahrscheinlich. Es ist, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass einer, der vor allen Dingen auch in der Vergangenheit oft erfolgreich war, vielleicht doch irgendetwas richtig macht und auf diese Art und Weise eben etwas gesehen hat, was wir einfach noch nicht gesehen haben, obwohl wir eigentlich Zugang zu dieser Information gehabt hätten. Okay, also das ist meine kleine Checkliste. Jetzt denken Sie dran, seien Sie mal ganz sportlich fair und abonnieren Sie sofort diesen Kanal, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Like lassen Sie natürlich sowieso da und sehen Sie sich vielleicht auch dieses andere Video an, von dem ich gesprochen habe, über Korruption. Also ich muss sagen, ich habe es mir selber eben auch nochmal angeguckt, um zu wissen, ist das eigentlich ein Video, was ich guten Gewissens empfehlen kann, obwohl ich das selber irgendwann mal aufgenommen habe. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mir selber gerne zugehört und infolgedessen kann ich auch nur empfehlen, es einfach mal reinzugucken. Okay, gut. In diesem Sinne, wir sehen uns vielleicht gleich bei dem anderen Video wieder. Wenn nicht, dann in der nächsten Woche. Bis dahin.